0: Сколько вина в год пьет средний клиент Invisible?
1: Люди из первого сегмента заказывают примерно в 15 раз в чаще, чем люди из пятого сегмента. Мы работаем в очень жестко зарегулированной области, поэтому механически купить на 3 миллиона долларов баннеров мы не можем. У тебя
0: есть реферальная программа. Насколько она важна для привлечения клиентов?
1: Это самый большой канал на сегодня. Больше, чем все остальное вместе взятое. Очень важной частью продукта является, назовем это эпос
0: Привет, ребята! У микрофона Артем Родичев, и это нативный подкаст Разговор о цифровой рекламе на стыке маркетинга и технологий Тут мы приглашаем к микрофону тех, кто уже понюхал пороху и готов поделиться ценным опытом И сегодня у нас в гостях Сергей Курлович, основатель сервиса Invisible, который помогает людям выбирать и пить хорошее вино Привет. Я хочу начать сегодняшнюю беседу с признания. Я, во-первых, сам э, очень давний клиент Invisible, мне очень нравится эта история, но э, признание немножко про другое. Почему я вообще подумал, что разговор с Сергеем может быть интересен для аудитории нативного подкаста? Так получилось, что у меня есть две подписки на Invisible. И я это сделал в корыстных целях. Там есть реферальная программа, за которую дарят бокальчики. И мне в свое время очень захотелось такие бокальчики. Я поэтому зарегистрировался со второго e-mail по собственному реферальному коду и получил на один там аккаунт 500 рублей, а на второй два бокальчика. И мне все дело принесли. Вот такое признание. И это привело к ситуации, когда у меня есть две подписки на разные e-mail. И один раз, не так давно... Я получил две рассылки, которые рекламировали абсолютно одинаковые три сета вина. Абсолютно разными словами. Там были две супер классные, вдохновляющие истории, вообще про разное, которые вели на три одинаковых сета вина. А поскольку эти рассылки, они такие очень интересные, глубокие, личные, со всякими классными историями, эпитетами и прочее, то мне всегда казалось, что это какой-то такой уникальный продукт, а тут я увидел, что там есть даже АБ-тест, а может быть там он не АБ, а ABCD. и кто же знает, как там все устроено. И поэтому мне стало очень интересно узнать у Сергея, как работает такой бизнес в цифровом канале, какие технологии интернет-рекламы используются, а может быть не только интернет, и вот о всем об этом мне хочется сегодня поговорить. Без
1: проблем. Готов рассказать абсолютно все.
0: Давай сначала для слушателей кратенько очертим вообще бизнес. В двух словах, что такое Invisible?
1: Invisible – это сервис, который помогает выбирать и покупать вино и людям, которые разбираются, и людям, которые хотели бы начать разбираться. Когда ты его запустил? В качестве такого, скорее, эксперимента, а не бизнеса я запустился очень давно, в тринадцатом году, превратилось это в, в бизнес, стал расти, как-то институциализировалось там, в 2014 году, ну, то есть вот сейчас проекту по сути, уже семь почти восемь лет.
0: Он проходил какие-то фазы, которые можно выделить? Там закрытый клуб для друзей, рост, скейл, большой бизнес с кучей наемных сотрудников?
1: Наверное, можно выделить какие-то фазы, но такого, как в учебниках, как в жизни человек выделяет вот, детство, и здесь он играет в мячик, а тут он пошел в школу, и вдруг раз, сразу все поменялось. В реальной жизни это не так, ну и в бизнесе это тоже не так. Начинаешь как маленькая команда немножко крызи экспериментаторов, потом там, в команде все больше и больше, больше появляется системных людей. Потом ты проверяешь, насколько сама бизнес-модель интересна широкой аудитории, людям, не похожим на тебя. После этого там, тестируешь какие-то каналы роста, проверяешь, в состоянии ли ты оставаться релевантным, полезным, адекватным. аудитории которая с тобой -то, не полгода, а три или пять лет. Вот. Но знаешь, как такая бесконечная диаграмма Ганда в которой в каждый момент времени ты проходишь через 5-6 каких-то параллельных этапов, а вот здесь мы... Проверяем, как продукт работает на старой аудитории, одновременно пытаемся его менять. А здесь мы пытаемся понять, интересны ли истории, которые мы рассказываем внутри, миллиону человек в Москве или неинтересны. Ну, в любой момент времени ты находишься вот в таких нескольких фазах, Сейчас это по-прежнему создается небольшой бизнес. Могу даже раскрыть цифры, там, оборот прошлого года, там чуть меньше полмиллиарда рублей. По-прежнему небольшая команда, там 25 человек. Но это во многом уже достаточно такой системный бизнес и системный продукт. Процентов 80 всего, что происходит. Это скорее операции, то есть остаются там 20-30% вещей, которые все равно нужно продолжать делать, которые там про поиск, про какой-то RD про контент, про содержательную часть, но тем не менее, как у всякого бизнеса, который связан с физическим миром, у тебя на поверхности есть теплый ламповый сервис, теплый ламповый контент, а под капотом у тебя лязгающая машина с операционкой, счетами, фактурами, бухгалтерами, логистикой, кэш кэшфлоу и, и всем остальным.
0: И вот, чтобы завершить такую вот вступительную часть, ты упомянул миллион человек, хочется чуть-чуть побольше
1: про цифры. Вы работаете только на Москву, или у вас сейчас есть другие города? Мы в качестве эксперимента запустили Питер, но ну, Питер по-прежнему пока остается там в 10-15 раз меньше Москвы, но, надеемся, в этом году он нас очень серьезно вырастет. И ты сказал
0: миллион, потому что это ваша база, до которой вы дотягиваете вашим сообщением?
1: В целом очень важной частью всего, что мы делаем, является умение рассказывать истории, но... Первые несколько лет мы рассказывали истории своей собственной аудитории, людям, которые уже зарегистрировались, подписались на наши рассылки, заходили в блог, читали. Извини, поскольку
0: мы все-таки про рекламу здесь, то прям можешь поподробнее остановиться на
1: каналах. Блог, e-mail, рассылка – это то, что было изначально? Да, это то, что было изначально, и… Это было и остается таким внутренним медиа. То есть, ты строишь доверие и канал коммуникации с людьми, которые являются там, явно или неявно условно членами клуба, которым то, что ты рассказываешь, релевантно. Это такая внутренняя часть продукта. А здесь внешняя часть продукта. Можно называть это «customer acquisition», можно называть это «market education», но в целом это некоторая перемешанная штука. В какой-то момент мы решили проверить, а те истории, которые мы рассказываем внутри, можно ли эти же самые истории использовать для того, чтобы не только удерживать и как-то образовывать, развлекать текущую аудиторию, но и для того, чтобы привлекать новую аудиторию. И этот эксперимент показался там, суперуспешным. Мы с несколькими медиа сделали совместные проекты, в которых наша собственная редакция за там, полгода создавала... Несколько десятков материалов разной степени серьезности, несерьезности, упоротости, неупоротости, и глубины и поверхностности, глянцевости и академической задротскости.
0: Тоже с целью экспериментов понимать, что работает, что нет.
1: Да, да, да. да. да, да. Причем это были исходно не рекламные тексты, ну, то есть... Одна из вещей, которые, там, что у нашего старого Глафреда было написано там, на стене, что у текущего Глафреда написано. У любого текста, в том числе рекламного, есть один-единственный критерий. Интересно ли этот текст читать человеку? Точка. Никаких других критериев, качества текста быть не может. Мы долго убеждали медиа, что это не будут нативные размещения, что внутри этих текстов не будет упоминаний Invisible, не будет хвалебных дифферамп Invisible не будет упоминания продуктов. То есть, не будет внутри самих текстов никакой попытки ничего продавать. То есть, это тексты, которые шеф-редактор этого медиа пропустил бы и с удовольствием бы поставил, даже если бы мы не платили за это деньги, не было никакого спецпроекта.
0: А как же э, читатель тогда связывает это с вами? Текст – это
1: текст, а размещение – это размещение. То -то ты делаешь тексты, которые имеют самостоятельную ценность. Uh -huh. Но затем ты эти тексты при размещении упаковки слушайте, это спецпроект, сделанный совместно с Invisible. Uh -huh. Написано другим текстом, явно вам видно. Ну, как бы некоторые оформления спецпроекта и содержание спецпроекта. Содержание спецпроекта не должно быть манипулятивным, лукавым или продающим. И мне кажется, это сработало на очень важную штуку. У нас у всех в голове за последние там, 10 или 20 лет сложился огромный спам-фильтр. Мы очень хорошо распознаем манипуляцию, мы очень хорошо распознаем, когда нам пытаются что-то продать, делая вид, что не продают. Поэтому я всегда верил, что если ты не кричишь громко, то есть если ты не пытаешься перекричать друг друга, а пытаешься говорить каким-то более адекватным голосом, в результате ты достучишься до большего количества людей просто потому, что никто не будет затыкать уши от твоего громкого крика. И на удивление действительно хорошо сработало. Ну, то есть вся рекламность этих спецпроектов была в одной единственной строчке внизу. Uh -huh. А для совершеннолетних читателей этого текста э, вы можете забрать в подарок такие-то бокалы. Э, и там, ссылочка на лендинг, на котором можно было забрать бокал. И в результате одна единственная строчка в конце текста... Сработало лучше, чем любые попытки какого-то яркого плейсмента. Ну, то есть отсутствие манипуляций оказалось там, эффективнее.
0: Ну, я уверен, что те, кто читал ваши рассылки и блог, знают об этом стиле. И он действительно такой а, очень теплый, дружеский а, mm. мне кажется, есть такая книжка клиента на всю жизнь. И там есть такая мысль, что нужно к клиентам относиться так и делать им то же самое, чтобы ты сделал для своих друзей. Если ты для друга что-то делаешь бесплатно, то из клиента не нужно за это брать деньги, и это создает там супер а, долгосрочные отношения
1: взаимного доверия и пользы. Да, причем в этом нету какой-то супер наивность, да? ну, То есть этика рациональна. Если ты работаешь длинную, и даже если ты жукоглазый марсианин абсолютно, и абсолютный социопат, если ты умеешь посчитать достаточно далеко, то в целом умение моделировать окружающий мир, умение оценивать последствия своих действий, приведут тебя обратно в общем, к этичному поведению.
0: Вернусь немножко к... Каналам. Давай. Использовал ли ты когда-нибудь какие-то, скажем так, более традиционные способы привлечения? Контекстная реклама,
1: баннерка, видео, ну что угодно. Смотри, скорее я активно использовал, так сказать, технологическую часть стандартных каналов. То есть, для меня это все превратилось скорее в медиа и дистрибьюшн. Потому что аудитория, до которой мы сумели дотянуться через партнерство с медиа была достаточно небольшая. То есть, это были там, сотни тысяч э, прочтений, это были десятки тысяч переходов, это были единицы тысяч регистраций и там, единицы миллионов рублей выручки. Но дальше я увидел, что основным каналом, который приводил трафик на сами медиа, ну, небольшое личное отступление для того, чтобы все это анализировать и контролировать, на сайтах этих медиа нашей собственной аналитики стояло больше, чем их. То есть, там стояли наши собственные пикселы, там стояли там, понятно, фейсбучные пиксели, пикселы Google аналитики и все прочее. Мы собирали полный клик-стрим по всем Размещением, которые находились даже за пределами там, нашего собственного сайта, и это позволяло контролировать именно дистрибуционную часть полностью. То есть мы видели повторные, повторные заходы, мы видели среднее время проведенные, мы видели процент дочитываний. Да, отлично. А что вы делали с этими данными? Дальше это были вводные для того, чтобы понять, как можно выстроить дальнейшее масштабирование всей этой истории. Когда стало понятно, что основным каналом для самого медиа становится Facebook, то есть не аудитория медиа, которая заходит туда тайп-ином, а аудитория, которая видит анонсы в медиа в соцсетях и по ним и переходит. Дальше мы затеяли очень странный эксперимент. А что будет, если покупать трафик не к себе на лендинг? не к себе на страницу, на которой стоит кнопка «Купить». А если людям интересно читать эти материалы и прочтение этих материалов, делает им интересно, и они переходят, регистрируются, причем после регистрации, может быть, они первый заказ делают не через две недели, а через шесть месяцев, то если покупать трафик и ставить целевой задачей, чтобы человек дочитал этот текст, то есть таким образом таргетировать, таким образом строить лук-лайки, таким образом строить всю рекламную кампанию,
0: то есть, аудитория должна прийти на третий сайт, на медиа, где вы размещаете, не на ваш.
1: Да, да. То есть мы собирали более длинную воронку в этом месте, но удивительным образом вот это более длинная воронка, в которой, казалось бы, ведя трафик не непосредственно к себе, а ведя трафик к медиа, ты будешь терять и будешь переплачивать кратно. И по первости так и получилось. Ну, то есть, там, первые эксперименты, первые там, десятки тысяч переходов, которые мы купили, давали конечную цену регистрации, конечную цену покупателя, какую-то запредельную совершенно. Мы могли бы в этот момент оправдывать это все. Ну вот, если нет немедленных перформансных показателей, ну в этом же есть бренд в этом же есть, то есть ну, просто медийная часть, упоминание бренда и так далее. Но дальше стало понятно, что если построить достаточно хорошую скоринговую модель, которая анализирует корреляции между там, соцдемом, кликстримом поведения людей, которые читают эту статью, поведением на лендинге, дальнейшим поведением у тебя на сайте, открытием рассылок, подписками на рассылки, активностью на сайте, времени до первого заказа и так далее то дальше в этот момент, это тот редкий случай, когда история про Machine ленинг оказывалась не громким хайпом, а оказывалась штука, которая там, там, совершенно геймчейнджинг-история.
0: Слушай, вот сейчас э, пытаюсь немножко заземлить. Да, да, вот давай. ты все это посчитал и понимаешь, что есть определенные пользователи, которых можно описать неким набором параметров, которые хорошо заказывают. Не
1: я это понимаю. Штука в том, что там Facebook не зря в какой-то момент там нанял там Ян Ликуна, потому что то качество почти реал-таймового обучения, там нейронок в рекламной сети Facebook, совершенно запредельное. И если ты в состоянии давать быстрый фидбэк-клуб, Facebook обратно,
0: то ты ему говоришь, что тебе нужно, и он ровно эту аудиторию начинает тебе
1: давать. Да, а есть еще одна важная особенность Facebook Facebook, Фейсбук, в отличие от Гугла или там, рекламной сетки Яндекс, это продуктовая компания. Они используют релевантность. То есть, если ты написал пост в Фейсбуке про котиков, а я написал, там, не знаю, не про котиков, а про пёсиков, то даже если у нас одинаковое количество подписчиков, увидит твой пост там 40% твоей аудитории, а мой, мой 4%, в зависимости от того, как твоя и моя аудитория реагируют на этот пост.
0: Uh -huh.
1: То есть, Facebook в реальном времени считает так называемую релевантность для там, собственной аудитории. И использует эту релевантность для того, чтобы чтобы ранжировать конкретные посты в ленте. Ровно тот же скоринг Facebook использует и для рекламных постов. И релевантность, которая есть в любой рекламной сетке, в случае с Facebook используется не только как фактор ранжирования, но и как фактор цены. Соответственно, Если ты и я затем захотим рекламировать, ты свой пост с котиками, я свой пост с песиками, то если relevance score у твоего поста будет 10, а моего 3, который считается на основании реакций аудитории, лайков, репостов, времени проведенным на странице, на которой они перешли, то при прочих равных я буду платить за рекламный клик 40 рублей, а ты будешь платить 4. То есть, просто упрощая еще больше,
0: если ты делаешь интересный контент, который люди и так читают, то для тебя Facebook становится более выгодным каналом, потому что Facebook такие посты приоритизирует на порядок. И все в итоге в плюсе. Людям интересно читать, ты получаешь большую аудиторию. Да.
1: И есть еще один прям супер важный барьер. Если ты преодолеваешь уровень релевантности, становишься по релевантности лучше средней органики в ленте у своей целевой аудитории, в этот момент Facebook в принципе почти перестает брать с тебя деньги, потому что он бы и так показывал. Ну, то есть, если ты эксплуатишь внимание аудитории за деньги, то чем нерелевантнее контент, тем больше денег я с тебя возьму. Но если этот контент уже рекламный, релевантнее средней ленты пользователя, то в принципе у Фейсбука нет необходимости брать с тебя деньги. Ну, то есть, какие-то номинальные деньги он с тебя продолжает брать. Вот. И в этот момент у нас случился немножечко взрыв. Это был многоэтапный взрыв. То есть, первые мы научились очень хорошо строить look-alike аудитории, которые позволяли, по сути, под каждый спецпроект, с каждым медиа, а потом под каждую статью, собирать такое метамедиа. Да? То есть, по сути, мы позволяли Фейсбуку найти среди там, московской аудитории или российской аудитории людей, которым будет релевантнее всего такой тип текста. Mm -hmm. mm -hmm. И получается, что под каждый материал собираешь такое, там, псевдомидия, которые могли бы это прочитать. То есть, не для своего проекта целиком, не для спецпроекта целиком, а, по сути, для каждого материала. Mm -hmm. Дальше, ну, тут мы уходим уже в дебри, дальше достаточно хорошо построенный LTV-скоринг по собственной аудитории внутри. Как ты считаешь LTV? Я все пытаюсь, это больше, больше практики. Больше
0: практики. ЛТВ а, – это сколько денег клиент потратил
1: всего? В смысле ЛТВ э, – сколько опермаржи после налогов клиент принесет за три года. Я отрезаю эту метрику тремя годами, потому что у нас очень стабильные когорты, ну, то есть пока практически вечные. Ну, то есть, средняя выручка на члена когорты на 20-й квартал его жизни отличается от третьего квартала его жизни лишь на
0: 20%. Когорты по количеству денег, которые клиент просто тратит за единицу времени?
1: Когорты, то есть, классические когорты по времени регистрации либо по времени покупки. А. То есть, клиент, который сделал первый заказ... 20 кварталов назад. В смысле, там, тысяча человек, которые сделали первый заказ 20 кварталов да, назад. Да, да. А возраст, возраст.
0: возраст клиентов. Да-да-да. Угу. Да.
1: Поскольку у нас накоплено достаточно много данных, мы можем достаточно хорошо экстраполировать поведение пользователя на дистанции там, в 3-5 лет по первому кварталу. Но для того, чтобы в реал тайме вся эта рекламная машинка работала, нам пришлось научиться достаточно хорошо скорить клиентов по первым 24 часам поведения. В тот момент, когда они не успели сделать даже 1% собственной выручки. Выяснилось, что очень простая скоринговая модель, написанная там на бетоне, на коленке, задние выходные, давала очень высокую релевантность. Соответственно, мы сообщали Фейсбуку ценность каждого приведенного пользователя. 24 часа. Да. То есть, ничего они еще не успели заказать, скорее всего. Ну, что-то кто-то успел. Кто-то что-то успел, но меньшинство. Да, но у меня огромная воронка сверху. 50 тысяч человек прочитали эту статью, у меня есть их клик -стрим. Я знаю, сколько времени они провели на странице. Я знаю, как они скроллили. А 24
0: часа начинаются с момента регистрации на сайте? Ага, 24 часа с момента регистрации. До этого мы уже знаем, что он делал миллион разных действий. Читал, переходил, письма открывал, и вот он наконец-таки зарегистрировался. И в зависимости от того, какие предыдущие действия привели к этому событию, ты научился понимать, кто из них... Много будет вина покупать, а кто мало? Да.
1: Вот. В тот момент, когда мы вот эту штуку врубили, случился второй взрыв. У нас упало. Итак, в этот момент мы цену клика уронили уже почти до рубля. Там с 30 рублей. Вот. После этого, как только ты начинаешь там, там уже Фейсбуку сообщать ценность своего клиента, в этот момент Facebook обучается в первую очередь находить, ну, вероятно, находить, потому что не, не точно, людей с наибольшей мультивид. Mm -hmm. В этот момент... Вот у нас случился там, самый успешный кейс, который сейчас, которым легко гордиться, но который, к сожалению, повторить с такими же метриками не, не получается, получается повторить с худшими. Там, на одном из топовых материалов мы набрали 900 тысяч прочтений, 450 тысяч дочитываний, по-моему, несколько десятков тысяч регистраций, на сегодня 170 миллионов выручки, потратив полностью на этот кейс, примерно 35 тысяч долларов. Один текст? Один текст. Этот текст на сегодня там, самый популярный текст всех времен там, остается на том же снобе, но тем не менее. Мы с... потом в Телеграм-канальчике ссылочку выложим для всех заинтересованных. Мне потому что очень интересно почитать. Да-да-да. Это какой-то среднеглянцевый текст. Причем это оказался не самый глубокий и не самый поверхностный текст. Ну, тот самый случай, когда алгоритмы умеют разбираться в людях лучше, чем люди. И это, конечно, очень классный кейс с тем, что в этом кейсе получилось помирить два полярных подхода к рекламе. Все, что касается медиа, все маркетологи там, отмахиваются мокрыми тряпками, что нет-нет-нет, не вздумайте ни в коем случае э, оценивать эффективность нашего бюджета по выручке и по перформансу. И наоборот, когда ты разговариваешь с перформанс-маркетологами, они такие, нет-нет-нет, никакие истории, идеи мы продавать не будем, какой брендовер нас, ребята, вот клики-бабки, клики-бабки, клики-бабки. Это история, в которой, по сути дела, получилось сделать телек. То есть, ты добрался до миллиона человек своица. ЦА. От полмиллиона ты добился осознанного трехминутного внимания. Даже в прайм-тайм на телеке ты не сумеешь, который смотрит 20 миллионов человек, добиться того, чтобы... Ну, в лучшем случае, там, твои ЦА, там, 5%. Ну, то есть, добиться минутного внимания целевой аудитории, это очень-очень в принципе, ценная и там дорого достижимая история. Но как раз addressable market channels – это прекрасная история, которая позволяет тебе не бить из пушки по воробьям. Тебе не нужно оказываться перед глазами у 30 миллионов человек для того, чтобы полмиллиона, которому это релевантно, это прочитали. Вот. То есть, это одновременно огромный такой market education и штука про упоминание бренда, про трансляцию каких-то идей, это, наверное, штука с совершенно космической окупаемостью. То есть, не мгновенные в моменте, но там, за там, первые два года после этого кейса при затартах там, вот, в 35 тысяч долларов, ну, это, грубо 3,5 миллиона рублей, там, 4, 170 миллионов выручки, и LTV там осталось еще столько же. Ну, то есть, грубо там, 5 миллионов долларов ревенью, не груз маржей, ну, то есть, все равно там прибыли там, все равно в районе миллиона долларов. Из этой аудитории половина пришло половина придет. При затратах 35 000. То есть, хороший, как мне кажется, может быть, я по-прежнему супер наивен э, и супер идеалистичен, что сочетание человеческого подхода и очень там, системно выстроенного там, технического фреймворка позволяет получить best of boss world, то есть, рассказывать хорошей истории, но при этом делать это суперкупаемо и добираться до там, реально, миллионов пользователей.
0: Так, вынырнем на секунду давай, давай, технических давай. деталей. Праздный вопрос. Сколько вина в год пьет средний клиент
1: Invisible? Там очень большой разброс. Мы для себя делим там, пользователей там, на 5 сегментов. Вот, и люди из первого сегмента заказывают примерно в 15 раз чаще, там, чем люди из пятого сегмента. Вот. Поэтому я могу сказать средний, но это будет средняя температура в больнице. Угу. Средний пользователь делает 4 заказа в год. Ну, а от до бутылок в год сколько получается? Просто, просто любопытно. Заказывает, значит, пьет. Потому ну, что, да, да, ну, да, да что самые... Я
0: тоже твое вино дарю там часто.
1: Да-да-да. То есть, самые активные пользователи, как правило, это пользователи, для которых это не источник потребления для себя, а скорее... Это люди, которые постоянно там, заказывают это в офис в пятницу, или люди, которые постоянно заказывают на какие-то мероприятия.
0: Окей, okay, okay, ладно, не, оставим этот
1: вопрос неизвестным. Сколько, кто пьет? Ну, тут история про то, что это ну, весьма интимная история для людей, и да, поэтому да. громкой статистики о том, что а вот такой-то достаточно известный человек заказывает такое-то вино и столько-то, мне кажется, это не то... Чем он хотел бы делиться, ну, либо если он хочет и делиться, он скорее сделает это сам.
0: Да, да. У меня вот, кстати, очень интересный паттерн. Я редко заказываю. Мне кажется, я заказываю под Новый год обычно, но много потому что там, наверное, рассылки какие-то активнее приходят, я не знаю, или, может быть, начинаешь перед Новым годом думать про вино и читаешь эти рассылки, я уж не знаю, как оно так получается, а поскольку пью я реально немного, то я под Новый год заказываю, и там, значит, на празднике чуть-чуть выпил, а еще осталось 20 бутылок, и ты их потом в течение года эту подарил, эту там раскупорил с друзьями, и так постепенно запасы иссякают, и потом у меня на следующий год следующий цикл, я уж не знаю, типичный я клиент или нет.
1: Есть сегмент пользователей, которые очень на тебя похожи. Ну, то есть, поскольку мы тоже там, сегментируем пользователей, стараемся выделить какие-то паттерны. И людям, которые заказывают два раза в год и помногу, не считать, что с ними что-то случилось, или они потеряли лояльность, если они не заходили, не заказывали 4 месяца. Ну, просто им так удобнее, они так себя ведут. Вот. Но, я думаю, процентов 5-7 пользователей ведут себя похожим образом. Понятно.
0: Про канал через медиа поговорили. Очень необычная э, интересная история. Каналы платного привлечения не используйте.
1: Ну вот Facebook это канал платного привлечения.
0: А, да, э, я имею в виду, когда прям пытаешься делать перформанс, покажи там это, картинку, получи клик. Такую простую, банальную историю.
1: Ну, мы это не делаем по двум причинам. Все-таки, если ты подаешь какой-то сложный продукт, тебе тяжело на спонтанном спросе что-то выгрести. Второе, мы работаем в очень жесткой зарегулированной области, поэтому механически купить на 3 миллиона долларов баннеров мы не можем. Ну, то есть, немаловажная часть вот этой контентной истории с медиа, что эта штука, которая и и де-факто соблюдает все ограничения, которые есть вокруг рекламы вина или вокруг рекламы алкоголя.
0: А сколько подписчиков сейчас непосредственно в вашей
1: базе 250 или 270 тысяч примерно. Из них 50 тысяч – это платящие пользователи, 26 тысяч – это пользователи, у которых больше одного заказа.
0: Важнее ли эта аудитория, чем та, которая вот читает медиа? Потому что, я так понимаю, тех, которые читают, их на порядок больше.
1: Я их не предпоставляю друг другу. Это просто, ну, mm -hmm. если в каких-то рекламных терминах говорить, это просто часть воронки. Тебе нужно быть на виду у трех миллионов человек, и довести до собственного сайта полмиллиона человек для того, чтобы получить 50 тысяч подписчиков, из которых 10 тысяч станут покупателями.
0: С другой стороны спрошу, у тебя есть реферальная программа. Насколько она важна для привлечения клиентов?
1: Это самый большой канал на сегодня.
0: Больше, чем все эти успешные медиа. Больше, больше, больше,
1: чем все остальное вместе взятые.
0: И, естественно, активными участниками реферальной программы могут быть только те, кто зарегистрировался и сделал хотя бы один заказ, потому что им нужен этот реферальный код.
1: Да, да, да. да. Ну, то есть там, на сегодня 60% всех платящих пользователей это люди, которых позвали друзья. То есть это 20% всех пользователей и 60% всех платящих пользователей.
0: Как ты считаешь, в чем секрет? В целом, реферальная программа это правильный канал для там, B2C сегмента? Или у вас есть что-то уникальное, вот эта уникальная история, уникальная забота о клиенте, которую они ценят и рассказывают друзьям?
1: Мне кажется, что это такая... Или, может быть,
0: вы там за реферальную программу очень дорого платите?
1: Нет, мы не очень дорого платим, потому что самые активные пользователи – это люди, для которых, как выяснилось, такой финансовый инцентив достаточно слабый. В какой-то момент мы для части пользователей эксперимента включили в реферальный режим, в котором моему другу все, а мне ничего. Примерно четверть пользователей переключили у себя. То есть для них главная мотивация – не с срублю... 500 рублей на друге. А просто ребзи, смотрите, какая есть классная штука, я хочу и поделиться. Это очень человеческая мотивация, гораздо важнее финансовая. И финансовая скорее подкрепляет ее, но не, но не заменяет. У нас такая большая доля рефералки, во-первых, потому что у нас очень ограничены прочие каналы. В этом смысле что это тоже такое немножко ошибка выборки. Да? То есть, может быть, если у нас были доступны рекламные каналы, мы бы получили из рефералки столько же пользователей, просто из других каналов получили бы в 10 раз больше, и доля рефералки была бы гораздо ниже. Есть еще один момент. Если ты когда-либо учился кататься там, на вейкборде, или на сноуборде, или на велике, ты, наверное, обращал внимание, что у большинства новичков и у большинства людей, которые давно в теме, появляется свой собственный язык. Это, во-первых, система распознавания свой-чужой. Ты очень быстро стремишься подхватить все фразеологизмы, все какие-то неформальные названия, оборудование трюков и всего прочего. Потому что люди очень социальные существа. И люди очень, людям очень важны истории. То есть, если ты делаешь что-то новое, тебе важно поделиться этим опытом. И тебе важен язык, на котором ты поделишься опытом. Вино, как еще некоторое количество областей, это такой экспириенс, про который очень большого количества людей нету языка. Потому что язык про алкоголь. То есть, это не совсем про алкоголь. А язык, суперпрофессиональный язык сомелье, ты не чувствуешь себя, естественно, говоря на этом языке. Поэтому важной, очень важной частью продукта является, назовем это эпос. То есть, тебе важно дать такой язык, на котором человек... Делясь своим опытом Или просто пересказывая то, что ты рассказал ему Будет чувствовать себя собой
0: Я даже э, могу привести какой-то пример рандомный Который мне очень сильно засел в память Вы же говорите, я не знаю Если часть нашей аудитории никогда не читали Ваши рассылки э, и блога То э, это действительно очень необычно Например, я мне очень резануло свое время И засел в память, что какое-то вино Вкус вина э, ты сравнивал с
1: клетчатым пледом
0: И тут вопрос вот этот эпос, вы его придумали? Вы его заимствовали? Он вообще откуда появился?
1: Саму стилистику, сам разговорный жанр про вино придумали не мы. На этом языке начинала говорить афиша, но превратить это в инструмент, превратить это не только в язык, которым тот, кто понимает, рассказывает тому, кто пока не понимает, но и превратить это в язык, на котором люди пересказывают свой опыт, но, как мне кажется, там придумали мы. Ну, просто тоже посмотрев вокруг. То есть, мы тут не то что-то что, что -то придумали, если понаблюдать за людьми, ровно это делают люди, делясь собственным опытом. Они изобретают язык, его передают. В целом, если тут погрузиться там, в гуманитарную область, это то, как работают эпосы. Да? Что такое эпос? Эпос – это такая часть любой истории, которая сохраняется при пересказе. Это та часть языка, та часть истории, которая отвечает за ее распространение. И, соответственно... Какой-то естественный отбор здесь срабатывает. Ты можешь, рассказывая какую-то историю своим друзьям, ты не знаешь, как она вернется дальше. Но это работает как естественный отбор в природе. Если в твоем сообщении, в твоем языке, в твоей истории были какие-то составляющие, за которые люди цепляются, которые они воспроизводят, то естественным отбором при 10 пересказах в этой истории останет. ну то есть самая понятная история как бы штаммы вируса с наибольшим распространением эволюционирует, также эволюционирует эту историю
0: слушай а если вернуться к тому с чего я начал в самом начале вот я получил две разные email рассылки расскажи как вы используете технологии для того чтобы помочь этому эпосу совершить естественный отбор
1: на самом деле в этом не очень много технологий в этом больше скорее человеческого да? что есть глафрит, есть пара пишущих человек в редакции, и там, чаще всего любому человеку присущ какой-то его собственный стиль. И в, в какой-то момент очень быстро мы поняли, что вместо того, чтобы писать на стене какие-то железобетонные скрижали, нужно скорее давать людям разговаривать на том языке, ну, то есть давать авторам быть авторами. И дальше ты проверяешь, проверяешь очень простые вещи там, на две разных аудитории, Можешь выставить гипотезу, что этим людям, наверное, зайдет уже чуть более глубокий язык. Это история как с сериалами. Если ты смотришь уже пятый сезон, тебе не нужно знакомить с героями. Да? У тебя уже есть сеттинг, у тебя уже есть мир, внутри которого ты во многом полагаешься на референсы, на отсылки и на какую-то общность языка. А если ты выпускаешь пилот сериала, тебе нужно в начале объемных героев создать. Скорее всего, ты попал просто в два разных сегмента, в сегмент пользователей, которых мы анбордим. То есть, человек, который открыл и прочитал там, меньше X рассылок. И человек, который открыл и прочитал больше X рассылок.
0: А, то есть, это не в тупую. Два текста и проверка, какой из них там дочитывается лучше. А это именно попытка адресовать разную аудиторию разным сообщениям.
1: Да-да-да. да, Ну, то есть, опять же, обращаясь к, там, ко всем нам понятным и... И аналогии со своими друзьями, со всеми упоротыми велосипедистами, я разговариваю на одном языке. А с друзьями, которые приехали ко мне на дачу, и с которыми мы сейчас поедем просто прокатиться на великах, я не объясняю им особенности регулировки и заднего амортизатора на этом велике. Вот. То есть, это скорее попытка адресовать, по-разному разговаривать на там, разных жизненных циклах пользователей, потому что чем больше лет сервису, тем более разнообразная внутри аудитория.
0: Еще пару практических вопросов. Отток. Ты вроде упомянул, что его практически нет, но вот очень хочется прямо вот здесь вот точки нады. Есть у аудитории отток?
1: Конечно. Конечно. У любой аудитории есть в смысле, у любого сервиса, у любой аудитории есть отток. Вопрос в том, как ты с ним работаешь?
0: Как ты с ним работаешь?
1: Ну, тут, мне кажется, самый главный вопрос – работаешь ли ты с ним в принципе, да? Потому что мне кажется, что никакого мэджика, никакого руки в том, чтобы оставаться релевантным аудитории, нету. Там самая близкая аналогия – как ты работаешь с погодой на улице, да? Если у тебя есть градусник, или ты в телефоне смотришь погоду, ты, по мере того, как становится холодно, начинаешь теплее одеваться. И здесь ровно такая, такая же история, если в каких-то когортах ты видишь, что люди реже открывают, реже переходят, реже заказывают, тебе полезно пойти и просто поговорить с ними, и узнать, Ребеди, а что не так? Вы переросли, вы устали, вам неинтересно, вы ходите реже, вы уехали в другую страну и так далее. Я верю, что обратная связь, если в целом фидбэк-клубы и в технологиях, и в коммуникации с людьми, работает лучше, чем любое экспертное знание.
0: С точки зрения инструмента, что это? Это адресные письма? Это какие-то опросники на базе каких-то
1: диджитовых инструментов? Да, это адресные письма... Это поиск корреляций между... Ну, то есть у нас там есть достаточно простые тоже модельки, там, которые смотрят корреляцию между тем, заказ какого сета, как влияет на вероятность очередного заказа. И выяснилось, что попытка оптимизировать ну, всю коммерцию и все продажи не на продажи, а на повторные продажи очень быстро детектирует, Какие-то сеты, которые хорошо продаются, но которые отрицательно влияют на возвращаемость.
0: И что вы делаете? Убираетесь сеты из ассортимента?
1: Ну, то есть, ты работаешь просто с ассортиментной матрицей, ты работаешь, по сути, в смысле, с коммуникационной матрицей. Ты говоришь: слушай, у нас есть n-типов продуктов, у нас есть n типов сообщений, у нас есть там x типов аудитории. Ну и в целом, все это сводится к тому, что кому, что? И как ты рассказываешь? Вот ответ на эти три вопроса. В общем, и есть вся работа с ретеншеном. Если ты продаешь ему не то, что ему нужно, или не то, зачем он будет возвращаться, ну, скорректирует. Если ты рассказываешь не так, ну, скорректирует. В любом случае, какая-то часть аудитории отвалится. Кто-то начал здоровый образ жизни, кто-то просто уехал в другую страну. Ну, и если ты смотришь на несколько лет, то, не знаю, часть оттока, ну, вообще-то люди просто, там, не знаю, стареют, умирают. В смысле, что такой со, со, совсем-совсем отток. Но оказывается, что... Ну, в смысле, оказалось в нашем случае, что нету какого-то... Нету серебряной пули, а набор из десятков там, мелких практик и мелких действий в целом суммарно создают там, суперлояльную аудиторию. Ну, или создают сервис, который оставляет аудиторию суперлояльной. При этом, как везде, ты не можешь вести до нуля... Есть люди, которым совершенно перестают нравиться то, что ты делаешь. Люди, которым кажется, что то, в какую сторону сервис меняется, совершенно не то, что нужно. Если их достаточно большое количество, и ты успел, сумел это задетектировать, ты пытаешься выстроить что-то релевантное для них, что-то адресное релевантное для них.
0: Опять немножко сменим тему. Уже подходим к завершению разговора про технологии. Начали вы в 2013-2014 году, и мне кажется, в то время мобильные каналы были куда менее популярны, чем сейчас. И, наверное, вы начинали все-таки с того, что пользователи в основном потребляли весь тот контент, который вы создаете так или иначе с настольных экранов больших. Да, это верно? Да. да, Но за последние годы, очевидно, произошел переход. Как сейчас распределяется аудитория? Где она читает ваши рассылки, ваши медиа, ваши блоги?
1: Это мобильные устройства преимущественно? Да, рассылки там, мобильные устройства процентов 70-75 сейчас. Вот. Потребление на сайте, то есть, ну, транзакции процентов 60, наверное. То есть, оно тихой сапой по 5-7 процентов в год. Ну, все, там, в 2018 году перешли на половину и продолжает дальше перешагивать.
0: Угу. Какие требования ты выставил к тому, что вы делаете? Нужно ли писать короче? Нужно ли менять форматы?
1: Знаешь, какие-то мелочи. То есть ты смотришь мобильные клиенты, с которых пользователи открывают. Потом просто берешь эти мобильные клиенты и смотришь на пользовательский опыт. Например, если человек читает почту на айфоне, то кроме темы письма есть еще превью там, первых двух строчек. Окей, ты начинаешь работать с этим и понимаешь, что релевантность сабджекта первых двух строчек в письме на мобайле оказывает гигантское влияние. Дальше какие-то вещи про верстку мобильную и так далее. Концептуально ничего не поменяли. Концептуально ты понимаешь, что у тебя чуть меньше окно внимания. Соответственно, у тебя эффективность работы с этим вниманием на мобиле становится гораздо важнее. То есть, на десктопе у тебя средний человек просматривает 15 центов, а на мобиле он просматривает 7.
0: Это ты говоришь про
1: ассортимент на сайте, да? Да-да-да. Ну, соответственно, тебе просто выше требования по релевантности. Тебе нужно более хирургически управлять пользователем вниманием. Наверное, мы по-прежнему, если мы делаем это не идеально, и, скорее всего, у нас есть какое-то огромное количество косяков в этом месте. Мне кажется, там в основном какие-то технические вещи, касающиеся верстки, касающиеся объемов текстов, касающиеся форматов иллюстраций, что иллюстрации, которые человек смотрит, физический размер которых там, не 15 сантиметров на дисктопе, а там, 6 сантиметров на мобили какие-то иллюстрации, которые тебе нужно делать, не знаю. Там не может быть куча мелких элементов, просто потому, что их человек не увидит. Как-то ни странно, на мобиле проще удерживать внимание к текстам. То есть, ты уже скроллишь, и все, твое внимание на мобилах. То есть, на мобилах было и остается и open rate, и клик-рейты, и дочитывание. Ну, и в общем, все метрики на мобиле по рассылкам и были и остаются выше, чем на десктопах. В этом смысле миграции людей, что люди приехали жить в мобилу, скорее сыграло нам в плюс.
0: Наверное, последний вопрос из блока технологий. Вот последние изменения, связанные с privacy. Перестаем мы иметь возможность трекать что-то там на мобильных устройствах, все больше защищаемся от куки и прочее. Насколько это усложняет понимание и видимость всей воронки, кто куда кликает, кто куда переходит, кто какие данные отдает и позволяет тебе видеть эту аудиторию.
1: Если твои пользователи авторизованы, а 100% пользователей, которые что-то делают на сайте, авторизованы. Да, я понимаю. Я говорю про ту воронку,
0: которая происходит до авторизации.
1: Ту воронку, которая происходит до авторизации. В этом месте мы же в основном пользуемся инструментами не собственными, а мы пользуемся инструментами того же Facebook и так далее.
0: Или сторонних медиа. Или сторонних. Которые сами собирают консент и отдают. Да. Но у них стало меньше информации о
1: пользователях. Вы это чувствуете? Ее стало меньше, но той информации, которая релевантна нам, в общем, особо меньше не стала. Наверное, сейчас, вот после последних обновлений в iOS, я думаю, то есть они случились буквально несколько недель назад. Да. И я думаю, вот сейчас мы, скорее всего, увидим какое-то заметное падение. Что если до этого мы не видели, там, до наших инструментов аналитики не долетало 5-7% пользователей, мы их не видим ни в амплитуде, ни в Google Analytics. То есть, наверное, сейчас их станет чуть больше. Но...
0: но пока вы этих изменений еще не почувствовали? Пока нет. Окей. Ну что ж, мы подошли к завершающей части. И по традиции в конце подкаста я хочу предложить Слово тебе рассказать о чем угодно. У нас есть такая мини-традиция. Не обязательно про тему нашего разговора. Все, что хочешь соображение, мысли о будущем интересная история просто все, что тебе хочется рассказать
1: для аудитории. Как-то ни не странно, несмотря на все технологические изменения последних там, знаю, 20 лет, я заметил очень большой тренд. Возможно, потому что я нахожусь в собственном пузыре на очеловечивание. Большого количества вещей. Возможно, люди наелись технологии, возможно, свою роль сыграл 2020 год, но я вижу очень-очень большой колоссальный тектонический сдвиг, в сторону выстраивания таких снова небольших деревень: да? что люди, которые там, до этого 20 лет играли в успешный успех и эффективность, в 2020 году внезапно выяснили, что людям нужны люди. Один мой знакомый, не буду назвать имя, который там работал в инвестбанкинге, там помогал выводить на IPO там, одну из компаний. После того, как он это сделал, вернулся домой, уволился. Два месяца думал, что делать дальше. Там кардинально поменял свою жизнь. Если он не уехал, в какой-то ашрам а просто остановился гораздо больше стал ценить там, человеческий вокруг. То же самое я вижу в том, что касается там, маркетинга брендов и коммуникаций. Если весь маркетинг, как мы его знали в предыдущие 50 лет, был выстроен примерно на том же, на чем выстроены. Там были как бы, там, греческие эпосы, все пантеоны богов. Э, в психике у человека есть так, места для высших сил, да, и в психике человека есть известное число данбара для 150-250 социальных связей. И все, что придумала там медицина в 60-х, там реклама БМВ, Coca-Cola и всего прочего, это некоторые бренды вместо пантеона греческих богов вещают тебе сверху, что делать, как жить и что говорить, что только что, но боги не отвечают тебе в ответ, если ты их спрашиваешь.
0: Друзья, к сожалению, в этом месте в студии что-то сломалось и запись прервалась. Там осталось примерно 3 минутки нашего разговора с Сергеем За кадром, в котором он закончил эту мысль о том, что есть вот бренды, которые вытеснили богов из психики человека, но есть еще места для 152 социальных связей, где тебе отвечают, где ты взаимодействуешь и. В современном обществе эти связи чрезвычайно важны. И вот новое, новый подход заключается в том, что бренды теперь хотят стать вашими друзьями. Они хотят наряду с, со 150 другими людьми, с которыми вам приятно общаться, занять эти местечки и коммуницировать с вами, приносить вам пользу и совершенно по-другому восприниматься в отличие от вот этих вот предыдущих глобальных брендов. Вот такая история. Ну и, как обычно, спасибо огромное, что дослушали эпизод до конца. У нас есть телеграм-канал. Сергей будет там. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, подключайтесь. Собачка, найдите подкаст. Мы туда выложим ссылки на те ресурсы, которые упоминались сегодня, на статьи. Так что добро пожаловать, ждем вас там. До следующих эпизодов. Пока.